0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, Eurem audio für Filmbesprechungen und generell Dinge für gute Laune. Ja, häufig dem auch Besprechungen in einer ganz besonderen Art und Weise. Einer, wie ihr ihn vielleicht bei Bondelkramer und die ewige Liebe bekommen werde. Das sind Film, der jetzt zeitnah bei Prime Video startet. Der neue Bully-Herbig-Film. Michael-Bully-Herbig-Film, so. Und den haben wir vorab sehen dürfen, haben wir gemacht. Ziemlich geiler Scheiß. In dem Fall waren es und Moe, die den Film für euch besprochen haben. Ob er der Rede wert ist, was vielleicht auch die Zielgruppe des Films ist, erfahrt ihr in deren Doppel. Es folgt die Besprechung des Films Knuckle Dust. Das ist was fürs Kino ziemlich actionlastig, soweit ich weiß. Und Sven und Sam haben sich das Ding für uns gegeben, unsere beiden Actionprofis. Und auch diese Besprechung ist ein Träumchen geworden. Zu guter Letzt gibt es da noch ein Doppel zum Film Growl. Ebenfalls wieder mit Sven, der sich diesmal den Adrian geschnappt hat. Das ist so ein Horror-Ding, glaube ich. Mit einem Hund und Horror und einem Haus. Also Bescheid? <lacht> Leute, zieht es euch rein, habt viel Spaß dabei. Wenn es euch gefällt, hinterlasst gerne irgendwie eine Bewertung oder gibt Feedback. Und ich freue mich auch über finanziellen Support für den Telestammtisch. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr mal die Shownotes guckt. Da gibt es Links zu PayPal und zu Buy Me a Coffee. Das sind Möglichkeiten, uns ein paar Cent zukommen zu lassen, die uns bei der Refinanzierung dieses Projekts helfen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Zur Besprechung von der Bordelkramer und die ewige Liebe. Ja, ich äh, bin kein Bayer, deswegen seht es mir nach, dass ich diesen Titel nicht äh, akkurat ausgesprochen habe. Ich bin nicht alleine, der Mo ist auch dabei und der ist auch kein Bayer. Hallo Mo.
2: Brezel Ahoy. Ich glaube, das ist der offizielle bayerische Gruß.
1: Ja, beim Telestammtisch, dann hört man noch was, ne? Hm. Ich weiß nicht, warum, es, warum wir es nicht geschafft haben, diesen Cast aufzunehmen, ohne bayerische Beteiligung. Aber dem ist jetzt nun mal so. Ähm, und das müssen wir jetzt durch, Mo. Könntest du unseren Werten Zuhörern kurz erklären, was sie denn erwartet, wenn sie der Bornel Kramer und die ewige Liebe angucken? Den es übrigens ab dem 40. Mai exklusiv bei Amazon Prime zu sehen gibt.
2: Ja, was wir jetzt zu sehen kriegen, ist erst einmal vorweg die letzte Regiearbeit von Josef Filzmeier. Der im letzten Jahr verstorben ist. Und im Grunde ist das hier die Weiterführung, die Fortsetzung, ein Spin-off, sagt man ja heutzutage, von dem Brandkasper. Der Bondelkramer ist im Grunde der Tod. Also für uns nicht bayer ist das einfacher auszusprechen, deswegen bleiben wir jetzt auch dabei. Und der Tod ist bei seiner Arbeit auf der Erde gerade dabei, das Leben eines kleinen Jungen im Grunde zu nehmen. Und verliebt sich dann in dessen Mutter, in die Gefi. Und er möchte sie unbedingt für sich gewinnen, hat aber überhaupt keine Ahnung, wie er das machen soll. Schließlich ist er der Tod und hat eigentlich einen anderen Job. Aber es kommt, wie es kommen soll. Dubiose Leute, unter anderem der Teufel, gespielt von Happe Kerkeling und auch ein überführter wie sagt man, Heiratsschwindler, gespielt von Sebastian Bezel, den wir alle kennen aus den Eberhofer-Krimis. Die geben ihm halt Ratschläge, die mehr oder weniger gut sind und mehr oder weniger zum Erfolg führen. Im Grunde ist das eine ganz leichte Liebeskomödie mit einem durchgeknallten Michael Herbig, der diesen Bondelkramer auch in den anderen Verfilmungen schon gespielt hat. Ja, mehr braucht man da nicht zu sagen. Das ist in anderthalb Stunden schnell durchgekaut.
1: Ja, man könnte vielleicht noch erwähnen, dass dieser Film auch die Rückkehr von Harpe Kerkeling ist, der ja eine Zeit lang äh, weg vom Fenster war, also aus freiwilligen Gründen, der jetzt hier die Rolle des Teufels übernimmt. Ähm, das sei noch erwähnt. Ja, ähm, ich fange mal an. Ich war ich war positiv überrascht von dem Film. Mhm. Weil du hast ja schon gesagt, es ist so eine Art Spin-Off von diesem Brandner Kaspar Und der wirkte auf mich damals eher wie so ein, abgefilmtes Theaterstück mit leichten Zusätzen und war jetzt hier von der Bondelkramer durchaus überrascht, dass der wirklich ein paar hübsche Bilder auffährt.
2: Ja, so, also ich habe auch die Geschichte von diesem Brandner Kaspar damals gesehen und konnte überhaupt nichts damit anfangen. Das hat natürlich so viel Lokalkolorit, dass wir beiden Nasen da echt vielleicht nicht die richtigen sind. Aber trotzdem gibt es ja auch so Geschichten, die einen trotzdem packen. Beim Brandner Kaspar war das nicht der Fall. Das fand ich albern. Hm. Hier ist es auch albern, aber tatsächlich so, es ist hervorragend gefilmt. Das kann man gar nichts anderes sagen. Auch die Musik ist gut eingespielt. Das, das passt
1: schon alles. Ähm, und ich mochte auch den Umgang des Films mit dieser Thematik des Todes und dass der Film sich auch nicht davor scheut, dann auch mal einen Witz drüber zu reißen, ja, ähm, und? Ja, die ganze
2: die ganze Figur von die der Michael Herbig da spielt ist ja nonstop der sieht so albern aus der sieht so ein bisschen schräg aus dann versucht er sich auch noch fein rauszuputzen das macht die Sache irgendwie nicht besser Der sieht da aus wie der eine ich glaube Mo ist es der von den Stooges und diese slapstick Einlagen klar sind die platt aber trotzdem die haben gezündet also wie er über den Soundfeld zum Beispiel oder sowas Fand ich fand ich großartig, weil es sehr, sehr gut gespielt war. Und die Rückkehr, du hast gerade gesagt, von, von, von H.P. Kerkeling, ich war ein bisschen erschrocken, ob seiner Fülle. Mhm. Aber das soll ja jeder machen, wie er will. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist diese schreckliche Gesangsnummer, die dann kam. Die kam so aus dem ja. Off und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, wenn die jetzt noch mehr von diesen Dingern bringen, dann bin ich raus. Aber es ist halt wirklich nur eine und die soll eigentlich nur das total Aufgesetzte und Überdrehte vom, vom Teufel doppelt und dreifach unterstreichen und ähm, dann ist das auch okay gewesen.
1: Ja, also ich bin äh, erwiesenermaßen kein Fan von Musicals, aber ich fand diese Musical-Sequenz an und für sich in der Hinsicht gelungen, weil ich mitgefühlt habe mit dem Tod, wie der immer so geguckt hat während ja genauso, so, genauso so geht's mir gerade auch, was soll das? <lacht> <Ja>. <lacht> Also ich fand es auch schön, dass es die einzige Musical-Sequenz äh, war. Ähm, und ja, äh, ich, ich hatte mir im Vorfeld so ein bisschen, nicht erhofft, aber gedacht, dass der Kerkeling vielleicht dann doch eine größere Rolle hat. Ich meine, das ist eine sehr wichtige Rolle. Mhm. Aber es ist im Prinzip, sind es ja nur zwei, drei größere Gastauftritte, die er da absolviert. Ja, ja. Er, er, also, im
2: Grunde lungert er im Hintergrund rum weil er ständig benannt wird und so, aber er hat tatsächlich nur diese zwei, drei äh, kleineren Auftritte, aber die absolviert er halt einfach in Bravour. Die anderen Schauspieler ja auch alle. Also eine Hannah Herzsprung macht ja ihren Job als äh, Gefi äh, genauso gut wie, ich sehe ihn ja immer wieder gerne, Isi Gulb, ein großer Held meiner Jugend. Der hat nämlich damals im ZDF Breakdancen uns beigebracht. Ähm, direkt gefolgt von Götz Otto, der hier exakt einen Satz sagen darf. Auch witzig muss eingebaut.
1: Sagen, ja, ja, aber Götz Ottos Rolle, wir wollen jetzt nicht verraten, was er spielt oder wen er spielt. Aber das, da musste ich echt lachen. Also alleine so das Ganze drumherum um ihn, das, das fand ich wirklich sehr, sehr komisch.
2: Ja. Das, das Ganze Ding ist wirklich, also die machen ja auch nichts falsch. Die wissen genau, das ist ein Film. Ich weiß nicht, ob der im Kino irgendwie groß überlebt hätte. Müssen wir mal realistisch sein. Also der hätte in diesen, in einem normalen Kino ja hätte der mit so vielen Blockbustern zu kämpfen gehabt, dass das wahrscheinlich wirklich aus die, auf die Auswertung auf Blu-ray oder im Fernsehen sowieso hinausgelaufen wäre. Deswegen denke ich...
1: Glaubst du wirklich, weil du hast ja gerade eben schon diese Eberhof-Krimis erwähnt, von denen ich übrigens noch keinen einzigen gesehen habe. Hm. Und die sind ja sehr erfolgreich, trotz dieser großen Blockbuster-Konkurrenz. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Bornl Kramer, der hat ja auch diesen Lokalkolorit mhm. durchaus jetzt natürlich jetzt nicht die Mega-Massen anziehen würde, aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass der auch in so einer ähnlichen Erfolgsspanne angesiedelt sein könnte, wie halt diesem, diese Eberhofer Sachen.
2: Ja, es mag sein, ich weiß auch nichts von den Eberhofern im Kino, ich habe die äh, zu Hause immer schön auf dem Sofa ausgewertet, das werde ich auch ja. hoffentlich bald mit dem Neuen machen. Ich habe die alle gesehen, wenn man das mag, und meine äh, entzückende Sofabegleitung liest regelmäßig die Bücher ähm, und die We Filme werden auch immer schräger. Insofern hier der Hinweis, guckt ihr euch gerne an, auch an dich guckt ihn gerne an. Aber okay. was ich damit eigentlich sagen wollte, ist glaube ich der Bondelkramer auf auf Amazon Prime. Das macht Sinn. Den kannst du mit der ganzen Familie gucken. Der tut überhaupt nicht weh, selbst wenn man gar nichts damit zu tun hat, habe ich mich auch amüsiert. Es gab ein paar Szenen, die waren wirklich gut gemacht und ich denke mal, das ist nicht der Letzte, den wir hier sehen. Auch wenn natürlich nach dem Tod von Josef Filzmeier da schon eine eine Instanz fehlt. Aber dass Michael Herbig Filme machen kann, wissen wir ja auch.
1: Ja, das hat er jetzt schon bewiesen mit Ballon, dass er eben auch außerhalb dieser, ich sag mal, Bulli-Parade gut funktioniert als Filmemacher. Eine Frage noch. Es ist ja, wie wir schon gesagt haben, ein sehr ja, lokal koloritischer Film. Ob das Wort existiert, weiß ich jetzt gerade nicht, aber egal. Ähm, glaubst du, dass man mit diesem Film warm werden kann, wenn man auf sowas überhaupt gar nicht ersteht?
2: Das ist ja eine schwierige Frage. Also wenn ich du weiß. das bayerische Flair überhaupt nicht magst und dich vorher auch gar nicht damit auseinandersetzt, was das immer für komische Namen sind, weil es wird ja nicht groß erklärt, dass der Bondelkramer der Tod ist. Das ergibt sich halt aus der Tatsache, dass er ja, im Grunde mit einer Sense, die Leute abholt und äh, die in Särge verfrachtet. Also ich, ich weiß es nicht. Also ich meine im Grunde, ich mit dem selber konnte ich auch nichts anfangen. Ich kann mit dem Lokalkolorit kann ich immer ganz gut was anfangen. Deswegen ja, hatte ich jetzt gar keine Angst davor. Und wenn man auf der Suche ist nach einer leichten Kost, die anderthalb Stunden einfach mal in komplett andere Gefilde bringt, dann machst du hier nichts verkehrt.
1: Okay, äh, damit hast du ja fast schon so ein bisschen dein Fazit vorweggenommen. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Und ich würde vorschlagen, wir vergeben heute mal Roulettekugeln. kugeln Was hältst du davon?
2: Alles, was du möchtest.
1: Ha, so mag ich das, Mo. Also, ähm, Mo, dann vergib mal, 0 bis 5 Roulettekugeln.
2: Also der kriegt von mir solide 3
1: Roulettekugeln.
2: Ja, ich habe alles schon gesagt. 90 Minuten Spaß, blödeler Bulli, da kann man nicht viel falsch machen.
1: Ja, ähm, Wertungstechnisch schließe ich mich hier 1 zu 1 an. Ich gebe auch drei von fünf Roulettekugeln. Ähm, ich würde euch vorschlagen, wenn der am 14. Mai bei Amazon Prime erscheint und ihr habt E-Prime, dann guckt da gerne mal rein, denn das sind, wie ich schon sagte, 90 Minuten kurzweilige Unterhaltung, gut gemacht und wirklich paar sehr schöne Bilder. Es hat mich sehr überrascht. Und wenn ihr halt nach 10, 15 Minuten merkt, so, ah, es ist nichts, dann lass es halt sein. Also der tut keinem weh und ja, gibt ihm eine Chance. Das hat, er, das hat er schon verdient.
2: Spult ein bisschen vor, dann vielleicht so, ich weiß nicht genau, halbe Stunde ungefähr, wenn er der Bondelkramer dann quasi ein Makeover bekommt, weil das ist schon ein Blick wert, finde ich. <lacht> okay.
1: Gut. Mo, ich danke dir für deine Expertise und deine Zeit. Jederzeit, mein Freund. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt den Telestammtisch bei Facebook, Instagram und Twitter finden. Ihr könnt uns gerne bei Spotify auch folgen und es wäre sehr schön, wenn ihr uns auf den diversen Podcatchern, wie zum Beispiel iTunes oder Apple Podcasts, heißen heutzutage eine positive Wertung da lasst. Warum? Weil wir es verdient haben und ich sage Tschüss und Mo, dir gebührt das letzte Wort.
3: Der sagt auch nur noch Servus. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und zu einer weiteren Besprechung mit mir, den Sam, der Esel nennt sich immer zuerst, und natürlich mit meinem Kompanion, mein Kumpel, den Sven. Servus, Sven. Hallo. Wir zwei reden heute über den Film... Knuckle Das. das ist eine britisch-französische Koproduktion aus dem Jahr 2020. Dieser Film ist ab 16 Jahre und ist das Regiedebüt von James Kermack. Schauspieler, ich glaube, da kommen wir später so ein bisschen zu sprechen noch drauf. Mir waren sie jetzt ein bisschen unbekannt. Ein Gesicht hatte ich erkannt, aber wie gesagt, da kommen wir später zu sprechen. Genau, um was geht's denn eigentlich in dem Film, Sven? Du hast die Ehre, uns das hier jetzt mitzuteilen. Bitteschön, leg los.
4: Es oh, ist ziemlich kompliziert. Also, eine Spezialeinheit der Polizei stürmt den Nackeldast. Das ist ein Club, wo illegale Straßenkämpfe ausgeführt werden. Sie arbeiten sich von Etage zu Etage und finden eigentlich nur Leichen, Blut und einen einzigen Überlebenden, den sie dann mitnehmen und natürlich versuchen zu verhören. Es kommt so, wie es ist. Der ja, in Anführungsstrichen strahlende Held sagt natürlich kein Wort. Und die Polizeidirektorin, die der die Chief Inspector Entschuldigung, der Chief Inspector kommt rein, setzt sich hin, unterhält sich mit ihm und findet Stück für Stück etwas raus. Sie hat aber nicht lange Zeit, sondern nur 90 Minuten, da nämlich innerhalb von 90 Minuten der Gute von korrupten Polizisten abgeholt wird und wahrscheinlich dann die Aufklärung des Falles im Sande verschwinden.
3: Okay, also konnte es doch irgendwie zusammenfassen, die Story. Ich hatte so ein bisschen meine Probleme, bei dem Film zu folgen. Die Handlung ist nämlich ziemlich, ach, wie soll ich sagen, durch diese ganzen Rückblendungen und Querverweise und dann der Plot vom Subplot, vom Subplot, dass Figur 4 Rache an Figur 2 will, weil Figur 2 Rache an Figur 3 genommen hat. Irgendwann hat sich bei mir das Hirn ausgeschaltet. So zack, weg, äh, was ist denn hier los? Wie war es da bei dir? Ging es dir da ähnlich?
4: Ich war sehr, ich war sehr überrascht, habe einen Trailer gesehen und dachte, das sieht aus wie ein 0815-Gekloppe, mhm. wo ordentlich Soße fließt. Und dachte, okay, alles klar, das ist, das ist was, das kannst du dir einfach angucken. Und da brauchst du nicht mitzudenken. Als der Film angefangen hat, habe ich mir schon gedacht, okay, das ist was anderes. Das mhm. ist so ein, ja, so ein Tarantino, Guy Ritchie, Mix... Und ja, ich hatte sehr wirklich meine Probleme, der Story zu folgen.
3: Ja, ja, genau, so ging es mir ja auch. Das Ding ist halt, der Film ist in der ersten Hälfte, ich würde mal sagen, in der ersten Hälfte so ziemlich dialoglastig und erst in der, letzten, in der letzten Hälfte wird er erst so richtig actionreich. Gut, am Anfang hat man gleich diesen Kampf, aber ich denke, das soll eigentlich nur so zur Einführung von dem Film sein. Aber so richtig actionmäßig geht es erst in der zweiten Hälfte los. Hm. Und ich hatte auch das Gefühl bei dem Film, dass der sich, also der James Kermack, stark abgeschaut hat von anderen Filmen, wie zum Beispiel von Guy Ritchie's Snatch zum Beispiel, hatte ich so das Gefühl an ein paar Szenen. Oder auch, und das ist so fast die beste Szene in dem ganzen Film, ich will nicht genau äh, beschreiben, um was es da geht, aber wenn ich schon sage Oldboy und die Hammer-Szene, müsste das eigentlich schon ein Begriff sein, nur dass es hier kein Hammer ist, sondern Dildo und Chakus. Und er kämpft gegen Sadomaso-Freaks, also das war so fast schon die beste Szene.
4: Das ist auch mein Highlight tatsächlich. Ja. Und die Fahrstuhlszenen. Die Fahrstuhlszenen habe ich immer gefeiert, die wirklich sehr witzig sind, auch wenn der Rest in meinen Augen nicht ganz so gelungen ist, weil es einfach
3: zu viel ist. Richtig. Teilweise habe ich auch das, das Problem, dass dieses Set-Design vielleicht noch ein bisschen zu dieser öden Stimmung, würde ich, ja, kann man so sagen, beifügt. Wünsche? Ja, ich, man hat kaum Leute gesehen. Es wirkte für mich völlig karg und leblos. Naja, also, gut, das ist ein Underground Fight Club, was ja, aber wenn, wenn es da um wetten geht, dann erwarte so. ich doch auch Publikum in diesem Fight Club, wo dann auch hm. zuguckt, wie die kämpfen. Und da waren vier Scharfschützen und eine Frau, wo, wo dann, naja, gut, das, ich, naja, ich will nicht spoilern. <lacht> aber du weißt, was ich meine dafür, dass ja. es so ein Fight Club sein soll, wo, wo Millionen von, ähm, Geld gewettet oder verwettet wird, wirkt das für mich völlig karg und leblos. Das stimmt, ja. Das
4: stimmt. Wobei der Rest, wenn es außenrum weitergeht, doch schon eher so ein bisschen knallischer bunt ist. Gerade so, wenn es an die Charaktervorstellungen geht. Mhm. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die haben sich echt was einfallen lassen mit den Namen, die eingeblendet sind, weil es ja schon relativ viel Charaktere sind. Ja. Das fand ich sehr, das war was, also nichts Neues, aber das war sehr erfindungs, erfinderisch.
3: Du meinst diese, diese flashy Neon-Style-Nameseinblendung immer?
4: Genau, entweder oben, dann im Auto ja, ja, ja. oder dann ist, mal ist es auch aufgepoppt und ja, das fand ich. Fand ich ganz cool gemacht.
3: Da gebe ich dir recht, weil durch die ganzen Charaktere, wo da immer mehr oder mehr reingefügt worden sind, war das auch wichtig, dass man auch weiß, wie die Leute heißen. Weil teilweise, fand ich, wären die Einblendungen nicht gewesen, hätte ich nicht mitbekommen, welcher Charakter jetzt das darstellen soll oder wer das ist. Hm, weil man ziemlich am Anfang auch mit dem Gespräch mit dem Hauptcharakter, ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Der Hard-Aid? Hard-Aid, Hard genau. Hard auch so, ja. Hard-Aid hieß er er redet irgendwann von Person A und von Person B und später im, im Film siehst du dann zwar diese Person, aber sie wird halt nicht mit dem Namen angesprochen und dadurch helfen, helfen halt diese Namenseinblendungen ziemlich gut. Ja, das stimmt. Was fandest du oder wie fandest du die die Kameraarbeit in dem Film? Ja. Das ist äh, bei der Action, also an sich war so gut, mhm.
4: hat es mir gut gefallen, aber bei der Action ist halt auch wieder... Dieses Rumgewackel, das, das macht so viel kaputt, weil du teilweise dann auch bei den Kämpfen nicht genau siehst, wer trifft jetzt wen und oh, dieses Rumgewackels, um Energie zu erzeugen, um Kraft, das ist schade, weil die Kämpfe gut choreografiert sind, mhm. aber du hast leider nicht so wirklich viel mitkriegst.
3: Ja, ist richtig. Ja, ich fand auch, dass ziemlich oft zu viele Close-Ups da waren, wo teilweise das ganze Gesicht nur im Bild war, wo ich dachte, wäre ein bisschen weiter raus gewesen. Das Bild hätte es mir vielleicht mehr gebracht. Aber das ist ja immer Entscheidung vom Regisseur, was er damit dann ausdrucken will oder damit sagen will. Ich hatte ja vorhin angesprochen, wegen Schauspielern. Ich meine, der Darsteller, der den hard Age spielt, den fand ich schon sehr sympathisch, der hat mir schon gut gefallen. Ansonsten kannte ich nur vom Gesicht her die Kate Dicky. Und die mm. kannte ich aus Game of Thrones. Aber ansonsten waren nee. da. Nee, gell? Waren keine Schauspieler dabei, wo man es sonst so kennt.
4: Ich habe mal durchgeguckt, also es sind einige, die in Serien oder irgendwelchen Fernsehfilmen mitgespielt haben. Der, 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 der Riese taucht jetzt wohl auch, also im neuen Kingsman dann auf, aber ich denke, der dürfte ah, wahrscheinlich ja. auch nur so so eine. So, ja, so ein Bösewicht, keine Ahnung, Hauptbösewicht, main oder sowas darstellen. Und ja, sonst kannte ich auch keinen.
3: Hm. Gab es einen Charakter, der dir völlig auf die Nerven ging, wo du gesagt hast, Alter, hoffentlich nibbelt der demnächst ab? Nee. Okay. Also ich oh. habe
4: den einzigen, Ja, weiter.
3: Ja, äh, auch der, der Polizist, der auf diesen Nerd-Typ-Art macht?
4: Da gab's Nein. doch diesen einen. Ja, ja, ich weiß, wenn du meinst, ja, den, ja. der Bohr sagt jetzt spiel mir guter Kopf, böser Kopf und, ja. und dann stellt er dann hin und sagt, das ist ein Volltrottel, der kriegt ja. sowieso nichts hin. <lacht> nee, den fand ich, ich fand den, den fand ich witzig. Okay. der Film hat schon sehr viel witzige Einfilme. der, der ging mal auch nicht auf, ich fand's geil, ich jedes Mal wieder auf den Tisch haut, Bam! Und erschreckt <lacht> sich fast selbst, während die anderen zwei einfach nur ihn nur angucken und
3: <lacht> hat mir hat mir schon Spaß gemacht. Okay. Ja, wenn du sagst, es hat dir Spaß gemacht, wie fandest du dann den Humor in dem Film? Weil man Sehr kennt ja gut. die eine, man kennt ja die eine Szene zum Beispiel mit dieser Ramme, wo <lacht> sie die, die, die Tür auframmen wollen. Da gebe ich zu, da habe ich lachen müssen, auch, wo, obwohl ich es schon kannte aus dem Trailer. Und ja, es gibt auch so ein, zwei Charaktere, die schon von allein von der Optik her habe ich lachen müssen. Ich sagte nur dieser, dieser Pistolenheld, dieser Gunslinger.
4: Also da hat er, wirklich meinen Nerv getroffen. Ja. Ich habe viel gelacht. Am Anfang wirklich diese, diese Fahrstuhlszene, wo dieser Cleaner da, der die Leichen wegtransportiert, sich dann in diesen Fahrstuhl reinquetscht und später dann dieser Sadomaso-Typ kommt mit seiner Elschledermaske und er fliegt <lacht> ihn noch unter. Dave, alles klar, wie sieht's aus? Und, und Dave... <lacht> Das war, also es hat wirklich meinen Nerv getroffen, das ist Sackhole und es ist halt auch, ja, es ist halt bitterböser, schwarzer Humor, der mir ziemlich viel Spaß gemacht hat. Ich hätte das von dem Film wirklich nicht erwartet aufgrund des Trailers. Ja. Und ich, der hat mich auch noch so ein bisschen, auch wegen gerade so der Gewaltspitzen, dass die FSK dann eine 16 ausgewürfelt hat. Respekt.
3: Ja, ja tatsächlich. Ich hätte auch gedacht, dass es ab 18 eher ist, ja. weil gerade wenn es zu diesen Gunfights kommt, zum Beispiel, da sagen wir mal, er geizt nicht mit Blut. <lacht>
4: mm -mm, nee. Aber ich glaube halt wirklich dadurch, dass das so überzeichnet ist, auch der Cleaner, der später total Blut bespritzt, da reinkommt mit der Säge ja, und die anderen mm -mm. und alles klar, ja, okay. Da äh, <lacht> ja, ich, da dürften sie wahrscheinlich gesagt haben, okay, wir ziehen zwei Augenpaare ab oder so, ich weiß es ja nicht. <lacht> Aber ja, das der hat super Ideen, der hat echt witzige Charaktere drin. Ja, gab es irgendjemand, der dir groß auf die Nerven gegangen ist oder den du gefeiert
3: hast? Bis auf diesen Nerd-Cop, den fand ich nervig. Aber jetzt gefeiert, ja, den, den Hauptcharakter, den fand ich stark. Den, da habe ich mir schon gedacht, okay, den würde ich gerne öfters sehen, weil irgendwie mhm. hat der was. Und nö, ansonsten nicht. Die, die Frau habe ich mir die ganze Zeit gedacht, da. diese, wie hieß es, Serena? Serena. Ja ja, 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 ja. Die kam mir auch irgendwie bekannt vor, aber ich wüsste nicht, woher. Aber ansonsten so, dass ich jetzt einen Lieblingscharakter noch zusätzlich hätte, nö, nicht wirklich. Hm. Was wollte ich noch? Also meine Punkte habe ich ab, abgearbeitet, so wie ich das jetzt sehe. Ja. Hast du noch einen Punkt, den du gerne äh, erwähnen würdest?
4: Hm. Ah, nö, dass der Hauptcharakter eine, eine coole Socke ist, hast du ja auch schon gesagt. Ja, Der würde ich auch gerne öfter sehen. Der, der hat sogar ein bisschen Martial Arts Background, so viel hm. ich gelesen habe. Und das, ja, das zeigt er da auch gesehen. Ja. Das zeigt er da auch deutlich. Also, das ja. ist schon. Das ist schon gut
3: gemacht. Nee, ansonsten wäre ich... Nee, das habe nichts mehr. Okay, ja. dann kommen wir, glaube ich, zum Fazit, oder? Oh, das ist echt schwer. Ja, Damit tue ich mir echt schwer. Auf, auf jeden Fall vergeben wir 0 bis 5 Punkte. Aber diesmal sind es keine Punkte, sondern ich würde sagen, wir nehmen direkt diese Dildon und Chakos. <lacht> <lacht> Die dürfen wir vergeben von, also wie gesagt, 0 bis 5. Und dann halt einen kleinen Fazit und vielleicht, wem du den Film empfehlen würdest. Ich bin... Ich bin so ehrlich, das gebe ich schon vorne weg, bevor ich mein Fazit sage. Ich fand ihn besser wie Spare Parts.
4: Ja, das ist auch nicht schwer. <lacht> also ich tue mir wirklich, ich tue mir wirklich schwer. Ich gebe ihm erstmal zwei Dildo Nunchakos
2: Okay.
4: von fünf. Ich will ihn mir unbedingt auf Deutsch nochmal ansehen, weil die englische Fassung, da musste ich schon wirklich aufpassen, gerade durch diese ganzen Dialekte. Man hat viel verstanden, aber es ist auch viel Sachen, glaube ich, gewesen, die, Stimmt. die ich nicht so ganz verstanden habe. Daher gebe ich mir auf Deutsch nochmal eine Chance. Super Ideen. Es fließt ordentlich äh, Suppe, skurrile Charaktere, schwarzer Humor. Wer auch so auf Smoking Aces steht, der geht auch auch so in die Richtung. Mhm. Als Erstwerk finde ich es tatsächlich gut, weil der Regisseur ja auch vorher eher so auch ein bisschen Schauspielerei gemacht hat und das sein erster richtiger Film ist. Ich glaube, wenn der noch ein bisschen ausreift, könnte das ein guter BB-Movie-Regisseur werden, sagen wir es mal so, bevor er aufsteigt. Mhm. Ideen sind vorhanden mhm.
3: und der macht schon Spaß. Ja, stimme ich dir zu, wenn man James Kermack hier, so weiter unterstützt, dann kann der schon, also man sieht ja, dass er schon die, das Händchen, sage ich jetzt mal, dafür hat, solche Filme zu machen. Ein paar Sachen müsste er noch drehen, wie zum Beispiel das Set-Design, das war so mein Ding, was ich jetzt ja bemängelt habe. <lacht> Oder halt auch die Kameraführung. Aber wenn er da noch ein bisschen mehr dran arbeitet, dann kann der richtig guter B-Movie-Regisseur werden. Der hat, sie,
4: der hat es ja auch geschrieben, also ja, genau. da ist schon verrücktes Potenzial.
3: Richtig, richtig. Und ich bin tatsächlich auch, es liegt aber bei mir tatsächlich auch an der englischen Synchro, weil, wie du schon sagtest, diesen englischen Dialekt, gerade diesen britischen, diesen hm. urbritischen Dialekt, wo manche Charaktere jaten, da tat ich mir echt schwer, auch diesen Slang teilweise, weil dann sind Wörter dabei, die kennst du so als normal, ich sag mal, schulenglisch sprechender Typ, kennst du ein paar Aus äh, Begriffe oder Aussagen halt nicht und deswegen würde ich da auch auf die deutsche Synchron noch warten, aber vorerst kriegt er auch bei mir erstmal zwei Dildon und Chakos. und vielleicht erhöht sich das noch um einen halben Punkt, wenn die deutsche da ist und die ist auch gut. oder? Genau. Sie dann gut, gehen. genau. gut Sven, dann war's das schon. Ich bedanke mich für deine Zeit und dass du für mich, äh, für mit mir, oh Gott, für mit, mir gern. mit mir den Film hier angeschaut hast. <lacht> Und ich wünsche den Zuhörer und Zuhörerinnen dann noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht und wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann das hört. Und den Rest überlasse ich dir. Bitte sein.
4: Ja, ich sage einfach nur Ciao und viel Spaß. Tschüss. Hallo, mögt ihr Hunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Heute mit dem Adrian.
5: Hallo Sven. Wuff.
4: <lacht> Und dem Sven. Wow, wow. Wir sprechen heute über Growl. Ein Film aus dem Jahre 2019. Ein spanischer Film. Eine FSK 16. Die Regie führte José Luis Montesinos. Der Film geht 87 Minuten und erscheint am 7 2021 auf Blu-Ray und DVD. Als Charaktere und Schauspieler hätten wir Paola del Rio, Miguel, Angel, Jena und <lacht> Jordi Aguilar. Ich hoffe, ich habe alles einigermaßen richtig ausgesprochen. So, lieber Adrian, dann... Erzähl mal, bist du eher der Katzen- oder der Hundetyp?
5: Also, dazu sprechen wir vielleicht später noch mehr, aber ich fange erstmal an zu erzählen, worum es in dem Film geht. Ähm, du kannst oder meinst... auch
4: direkt darüber gehen. Okay, <lacht> nee, mach okay. den Inhalt, schon gut.
5: Ich mach erstmal den Inhalt, okay. Also, nach einem Autounfall ist die äh, junge Elena querschnittsgelähmt und ähm, ihr Vater hat jetzt die Idee, sie ins Elternhaus zurückzuholen, um sich um sie zu kümmern. Hat das Elternhaus auch so ein bisschen umgebaut. Also behindertengerecht umgebaut, ein äh, Treppenlift eingebaut und diverse andere Umbauten gemacht. Unter anderem hat er ihm auch hat er auch noch einen Hund für sie besorgt, so einen Begleithund, der sie in allen Lebenslagen begleiten soll. Und ähm, ja, die beiden ziehen jetzt in dieses Haus ein und es kommt zu einem ja ziemlich tragischen Vorfall. Der Vater erleidet einen Herzanfall. Und jetzt ist die Elena ganz alleine in dem einsamen Haus mit dem Hund alleine. Das wäre ja gar nicht so schlimm, wenn der Hund nicht mit Tollwut infiziert wäre und auf einmal Jagd auf sie macht. Ja, sie alleine gefesselt an ihren Rollstuhl und ein Hund. Das wird ein Kampf auf Leben und Tod. Und wie das ausgeht, tja, das verraten wir jetzt natürlich nicht. Aber es ist natürlich der Beginn eines spannenden Horror-Thrillers. spannend, Fragezeichen. Da können wir jetzt drüber sprechen
4: wunderbar schön zusammengefasst. Du hast das Killerfrettchen vergessen.
5: Ah, da wollte ich gleich noch. Das ist ja eine, eine besondere Szene. Das stimmt, das Killerfrettchen. Okay. Hast du was jetzt. Weggemacht? Bist du der Hunde oder der Katzentyp? Ich bin eindeutig der Katzentyp, Sven. Also ich bin einer von denen, die, ähm, wenn die auf der Straße unterwegs sind, lieber die Seite wechseln, wenn ihnen ein freundlicher Staffordshire Terrier entgegenkommt. Ähm, ich mag lieber die Katzen, weil sie ja das ist, das ist immer so eine, so eine so eine Frage, ne? Entweder Katzen- oder Hundetyp. Manche mögen auch beides. Ich glaube, du bist, du bist, du magst beide, oder?
4: Ich mag beides, ja. Wir haben auch
5: genau. beides. Ja, ich, ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Hunde, aber ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Und nach diesem Film wurde ich mal wieder mit manchen äh, Vorurteilen bestätigt. Also ich bin jetzt doch immer noch ein bisschen ab. Ja, so sagen wir mal so, ne? Skeptischer. Eine gewisse Grundskeptis ist halt mal gesund. Aber kein Spaß. Ähm, das ist natürlich ein Film, und das weiß ich auch, aber. Ich bin eher der Katzentyp.
4: typ Okay. Okay, also ich muss sagen, ich habe ihn mir angeschaut und äh, bei uns sind die, die Hunde dann als mal vorbeigelaufen und die Große hat als mal kurz reingeguckt. Ich habe es über Kopfhörer gehört, weil sonst wäre es wahrscheinlich ausgerastet, wenn der Hund gebellt hätte. Aber dann, so, so manchmal denkt man, hm, hoffentlich wirst du mal nicht von einer bösen, bösen Fledermaus gebissen. Ja, oder
5: du merkst okay. es rechtzeitig, hoffentlich.
4: Ja, das will ich aber schwer hoffen, ja. Genau. <lacht> Dann bin ich fählich. genau Und Zum Film selbst. Wie hat er dir gefallen?
5: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe so eine Schwäche für Tierhorrorfilme. Es gibt ja in der Filmhistorie eine ganze Reihe von, von spannenden Tierhorrorfilmen oder Klassikern. Die Vögel, der weiße Hai... Sharknado, ne, und dann haben wir natürlich jetzt hier einen, einen Hund, ja, du lachst. Jetzt haben wir natürlich wieder so einen Fall, voll aus der, der äh, Hunde-Horror-Film-Serie, da gibt es ja auch noch ähm, Parallelen zu anderen Filmen, können wir gleich drüber sprechen, aber grundsätzlich ähm, gefiel mir dieses äh, Thriller-Drama-Element in dem Film sehr gut, weil man muss vielleicht dazu sagen, das ist jetzt kein, kein Hundeslasher-Film, wo jetzt äh, so viel kann man vielleicht schon mal verraten, wo der Hund jetzt irgendwie reihenweise Leute umbringt oder auffrisst, sondern es ist ein, ein langsamer Aufbau. Elena ist, hat ein schweres Schicksal, sie ist querschnittsgelähmt und sie kommt jetzt nach Hause. Man merkt auch, ja, es gibt so ein paar äh, ja, Probleme zwischen, in der Beziehung zwischen ihr und dem Vater und äh, das baut sich erstmal so ein bisschen auf. Und die äh, Konfrontation mit dem Hund oder dem, dem dem infizierten Hund, das geht ja erst so nach einer halben Stunde los, dass man mhm. da jetzt diesen, dieses Duell hat. Ne? Und dann baut sich erst so ein Thriller auf. Aber ich finde das ganz schön, dass die, dass die Figuren auch so eine Tiefe bekommen haben. Dass die, dass die also äh, nicht so äh, Stereotype sind, wo man denkt, es ist total egal, was mit denen passiert. Und das hat mir grundsätzlich erstmal ganz gut gefallen. Wie sieht es da bei dir aus?
4: Bei mir war es genau dasselbe. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, oh geil, Tierhorror. Es gibt ja leider <lacht> relativ wenig wirklich gute Vertreter von diesem Genre. Es wird zwar immer wieder versucht, was da rauszuzaubern, aber ja, was da meistens halt rauskommt, ist doch Schrott. Das muss man ja ehrlich zugeben. Das stimmt, und bei dem, ja. Bei dem Film war es so, ich habe es gesehen und habe mich dann sofort, und das hatten wir jetzt auch schon im Vorgespräch, an einen anderen großen Bernhardiner
5: erinnert. Beethoven. Nein. <lacht> ich weiß, was du meinst. Sag sag's.
4: Ja, also die Parallelen zu Kujo sind nicht zu übersehen. Genau. Besonders, weil der ja auch von einer tollwütigen Fledermaus gebissen wurde. Also Fledermäuse sind wirklich böse. Ne? Also wenn man überlegt, was die alles angestellt haben. Aber ja gut, das ist ein anderes Thema. Und ja, ich dachte, oh geil, geil, das sieht gut aus. Das ist auch noch aus Spanien. Spanien, die haben ja auch schon einige einige wirkliche Horrorperlen geliefert. Und ich habe ihn mir angeguckt und fand ihn gut. Und ich hätte diese dramatischen, diese Dramapuzzleteile, die noch eingebaut sind, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil, was du ja auch schon gesagt hast: es gibt den Charakteren mehr Tiefe, es gibt einen Background, man baut auch eine gewisse Beziehung auf. Und auch die, das kann man jetzt nicht ohne zu spoilern sagen. Ich ja, versuch's mal. Ja, ja, Ich versuch's mal. Also, sie kriegt öfters auch mal Besuch. Genau. Sagen wir es so. Und das fand ich auch einen sehr spannenden Aspekt. Aber es gibt. Er hat so zwischendrin auch so ein bisschen Leerlauf.
5: Absolut richtig. Also wenn ich da mal einsteigen kann. Ähm, ja. Du hast gerade die Parallele zu Kujo gesagt. Und äh, da, da ist es ja auch so, dass die äh, Figuren auch eine gewisse Tiefe bekommen. Das ist also auch kein einer Slasher-Film, wo der Hund jetzt äh, nur Leute äh, abbeißt oder tötet. Und ähm, das, das Problem ist, im Gegensatz zu Kujo, lernen wir hier den Hund oder die Geschichte dieses Hundes nicht so sehr kennen. Bei Kujo ist es so, dass man parallel zu den Figuren, die auftauchen, auch immer die Entwicklung des Hundes, mit. also der infiziert sich und man sieht, wie der immer mehr zu so einer tollwütigen Bestie wird. Und das sorgt mhm. natürlich auch dafür, dass der Zuschauer mehr dabei bleibt. Ne? Und hier ist der zu Hund für mich nur so eine Randerscheinung. Man ist, er ist immer präsent, man weiß, er ist da, aber er taucht auch, muss man ehrlich sagen, nicht so oft auch. Da wird hier viel mehr Wert auf das, was du jetzt schon so umschrieben hast, wir wollen es jetzt nicht spoilern, aber Elena wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, wenn ich das mal so vorsichtig sagen möchte. Und das ist also mindestens genauso sehr ein Film, wo sie mit der eigenen Vergangenheit kämpft wie mit dem Hund. Und da könnten vielleicht die ein oder anderen, die vorher einen knallharten Thriller erwartet haben, vielleicht so ein bisschen enttäuscht werden. Wie siehst du das?
4: Ja, sehe ich genauso. Es, weil der Hund, der, ja, was du ja auch schon gesagt hast, der Hund wird relativ wenig gezeigt. Also er ist immer da, man hört ihn auch immer. Aber da hätte man mehr draus machen können. Ein bisschen, eine, die Laufzeit ist ja jetzt auch nicht gerade hier episch lang, sondern wir bleiben bei knacken 87 Minuten. Da hätte man wirklich ein bisschen mehr rein investieren können, um das Ganze etwas mehr auszubauen. Man spürt die Bedrohung, man hört die Bedrohung, man sieht sie nicht so oft. Es gibt ein paar richtig gute Ideen. Allein auch schon dieses Handicap, das sie hat. Genau. Da kann man wirklich mitfühlen, wenn sie panisch versucht, leise irgendwo entlang zu fahren mit ihrem Rollstuhl. Aber zum Beispiel, was mir wirklich gut gefallen hat, ist dieser Spiegel, mit dem sie immer um die Ecke guckt.
5: Ja, genau. <lacht> und
4: der wird zum Beispiel sehr spärlich eingesetzt. Und der baut eigentlich auch wieder eine der baut eine richtig gute Spannung auf. Aber ja, sie, genau. ver, sie verpufft so zwischendrin. Das läuft dann so ein bisschen, wo du denkst, ach oh, oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kommt wieder eine ruhige Passage und das nimmt die Fahrt, finde ich, raus. Und es nimmt viel Spannung auf, die sie vorher aufgebaut haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da dachte ich, oh komm, da hätte er echt noch eine Schippe drauflegen können. Also er soll jetzt nicht mit einem Messer im Mund um die Ecke rennen, klar, ja, aber <lacht> der Hund, es ist ja ein Schäferhund. Mischling würde ich sagen, die haben ja schon Power und ja, die zeigt da relativ wenig.
5: Es ist ja immer eine Frage von dem, was man erwartet. Also wenn wir am Anfang ähm, uns einfach den Titel und vielleicht auch die Inhaltsangabe anhören, ich glaube, der deutsche Untertitel war, er kann dich riechen, oder, ne, das ist, glaube ich. Er riecht ähm, deine Angst. Ja. Er riecht deine Angst, genau. Ähm, dann erwartet man natürlich auch viel mehr, diesen, diesen Zweikampf zwischen Hund und Frau. Und so wie du es schon sagtest, er, es gibt immer wieder einen Leerlauf, weil der Film eben sich auf andere Sachen konzentriert. Also die die Vergangenheitsgeschichte von Elena, was ja auch kein Thema ist. Aber wenn man was anderes erwartet, und ich persönlich habe was anderes erwartet, ich habe ein bisschen was wie Kujo erwartet, wo man auch äh, mehr Konfrontation hat. Und wenn die Konfrontationen ja hier kommen, dann sind sie ja auch äh, gut gemacht. Ne? Also es gibt ja zwei, drei wirklich ähm, beängstigende Szenen, die sie da haben. Zwei große... Ähm, und da funktioniert der Film ja auch sehr gut. Nur der äh, verlässt sich dann wieder darauf, oder der verlässt das Terrain dann wieder und dann sind wir wieder in einer anderen äh, Ebene. Und da hätte man viel mehr machen können aus dieser Kammerspielartigen Situation, dieser ausweglosen Elena mit ihrem Handicap und dem Hund auf der anderen Seite da fehlte mir so ein bisschen was und ich, hab, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit der Bewertung. Jetzt äh, ich bin erstmal erst mal gespannt, was du <lacht> dazu zu sagst.
4: Eine, nur, nur, wie hatten dir die Interaktion zwischen zwischen Elena und dem Hund gefallen? War das für dich glaubwürdig, auch so, wie sie die gehandicapte äh, Elena gespielt hat? Also Oder gab es da Sachen, wo du gesagt hast, äh,
5: naja. Also die, äh, Helena als Person, da war für mich schon glaubwürdig, also äh, sie wird in den ersten 15 Minuten ja so als richtiges Ekelpaket eingeführt. Ich habe schon gedacht, mm. Gott, die ist ja so unsympathisch, da weiß ich gar nicht, wenn es zu der Konfrontation mit dem Hund kommt, wem drücke ich ihn jetzt da die Daumen? Aber nee, das, das hat ja wirklich, ne, das hat ja seinen Sinn auch und ich habe das ja auch hinterher dann verstanden, weil ähm, sie ist ja gar nicht so, wie sie jetzt so tut, auch gegenüber ihrem Vater, wo sie eine schwierige Beziehung hat, weil da wo offensichtlich in der Vergangenheit mal was schiefgelaufen ist, sie ist einfach äh, frustriert, ob ihrer Vergangenheit auch ihrer, äh, ihres Handicaps und ähm, das, das kann man ja schon verstehen, wenn man wirklich gar nichts mehr machen kann und äh, mhm. da, darauf aufbauend äh, sind ja dann auch verschiedene Versuche dann von ihr aus dieser Situation zu entkommen. Und es gibt wirklich, ich weiß ja nicht, wie du das gesehen hast, diese es gibt eine Szene, wo sie versucht, irgendwie an mit dem Telefon Hilfe zu holen. Und das ist wirklich, da denkt man, oh Gott, jeder andere könnte dann einfach das Telefon in die Hand nehmen und wählen. Und sie hat halt das Problem, dass sie kann es, kann einfach nicht. Und das sind wirklich die 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 starken Momente, wo man sich reinversetzen kann. Ich finde immer so ein Film gut, wo man sich auch als Person mit hineinversetzen kann. Dann funktioniert so ein Thriller auch. Wenn man so eine super unsympathische Figur hat, der man überhaupt nichts abgewinnen kann und die einfach total egal ist, dann äh, hätte der Film nicht funktioniert. Und äh, auf der Ebene funktioniert der Film für mich gut. Also die Hauptfigur, da habe ich am Ende dann wirklich mitgefiebert.
4: Das stimmt, ja. Das stimmt. Das finde ich, ich finde es auch schön, dass sie sich so ein bisschen Zeit lassen. Genau. Aber ja, es sind halt, es sind halt so viele Möglichkeiten, gerade für so wirklich trainierte Hunde, das wäre für den überhaupt, also wenn der wirklich so ein ähm, Therapiehund wäre. Oder no, da, da haben sie einfach, ah, die können, die können so viel, das sind so clevere Tiere. Da hätte man echt noch ein bisschen mehr draus machen können. Aber gut, okay, jetzt reiten wir immer wieder auf derselben Sache rum. so mal zum Fazit kommen?
5: Ja, fangen wir mal an.
4: Was <lacht> nehmen wir für Punkte? Was
5: hätten ah, wir gern? Vielleicht äh, so ganz fantasievoll Hundeknochen? Oh, okay. <lacht> ja, haben
4: Hundeknochen, ja. Möchtest du <lacht> zuerst? Okay, ich gebe dem Film... Zwei Hundeknochen. Er ist spannend, bleibt aber leider hinter seinen Möglichkeiten. Da hätte man mehr draus machen können. Es fehlen mir so ein bisschen die Ideen, weil das Haus ja auch so ausgerüstet ist und draußen sind ja auch die, wie man die Türen aufmachen kann. Es gibt eine schöne Katzenklappe und da fehlt mir ein bisschen ja, der Erfindungsgeist. Ansonsten, wenn man den mal, wenn der irgendwo mal läuft und auf irgendeinem Streamingdienst, kann man sich den ruhig mal angucken. Der ist nicht schlecht. Aber ja, mir fehlt halt einfach was für mehr. Du darfst.
5: Ich darf, ja. Ich habe mich auch ein bisschen schwer getan mit der Bewertung. Auch jetzt habe ich schon die letzten Tage immer drüber nachgedacht. Weil Grundsätzlich ist das ein gut gemachtes Thriller mit einer tollen Atmosphäre, einem Kammerspielartigen äh, Setting sozusagen. Also man hat nur dieses Haus, die Frau und den Hund. Und ein paar nicht so wichtige Nebendarsteller, aber äh, das ist eben die Grundthematik und äh, das hat auch gut funktioniert. Die Atmosphäre ist düster, es ist spannend, die Leute haben Tiefe, aber, und das haben wir eben schon angesprochen, es fehlt, es ist zu viel, zu wenig Hund. Zu viel Erzählung hm. und zu wenig Hund. Und ähm, das führt dann dazu, dass ich auch sage, am Ende geht es bei mir nicht über zweieinhalb Hundeknochen hinaus. Auch wenn ich sa sage, ich würde den jedem empfehlen, der auch mal so auf Tierhorror steht, einfach mal gucken. Es geht auf, geht auf eine andere Ebene, geht der Regisseur dann daran. Und das ist ja auch okay. Nur man sollte eben dann im Vorfeld vielleicht wissen, dass man äh, kein äh, Blutschlachtfest erwarten kann. Es, es, Blut ist sehr dosiert eingesetzt und äh, ein Highlight ist vielleicht, haben wir am Anfang angedeutet, das ist das äh, Frettchen, das, das auch noch mal äh, ins Spiel kommt, ein, ein äh, tollwütiges Frettchen, was auch noch äh, angreift sehr humoristisch passt jetzt nicht so ganz in die Ernsthaftigkeit sonst des Films, aber ähm, ja, am Ende reizt für mich leider dann auch nur für zweieinhalb von fünf, was ich schade finde, weil das klingt für mich dann eher so, das ist so ein mittelmäßiger Film, aber ist er eigentlich nicht. Nur ist nicht das, was ich, was ich erwarte und nicht ganz mein Fall.
4: Okay. Dann würde ich sagen, sind wir schon durch. Sind wir durch. Wunderbar. No, dann wünsche ich euch mal viel Spaß bei dem Film, danke fürs Zuhören und ich sag schon mal Ciao, ciao.
5: Und ich sag auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen
0: Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.